1: France 2, notre cadeau de Noël, génialité. Dance, Votre
0: accueil, c'est le cas de le dire. me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel. Bonjour David, bonjour Naya, comment allez-vous à LA ça va bien LA va super bien, vraiment. Je ne voudrais pas donner trop d'indications sur les moments où euh, nous et toi enregistrons, mais nous sortons d'un récent Super Bowl que notre équipe a gagné, donc on est heureux, voilà.
0: Très bien. Il faut savoir que pour les Américains, le Super Bowl, c'est très important.
1: Ah bah ben écoute, hein, j'ai presque envie de dire que c'est notre tour de France à nous, hein,
0: <rire> quelque part. Et le rêve de toutes les stars de la chanson, c'est de chanter à la mi-temps
1: Exactement, le fameux halftime show. C'était assez génial cette année, avec cette tribu de rappeurs rassainés, ils ont assuré le show, vraiment. Show. Alors, merci en tout cas, Michel, de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallo, Drucker à l'ouvrage évidemment, consacré cette semaine à trois amoureux des mots de notre jolie langue française, ayant eu en commun l'initiale de leur patronyme. Aujourd'hui, bienvenue dans l'univers de Nino Ferrer, Jean Ferrat et Léo Ferré. En gros, Ferrer, Ferra, Ferré. Est-ce que ça te va, Michel, comme programme Très bien, les trois F. Alors, trois personnages
0: très différents, trois artistes très différents, un petit peu de la même génération. Mmh.
1: On va commencer par Nino. Exactement. D'autant que Nino Ferrer, Michel, doit être le seul chanteur au monde à n'avoir exploité artistiquement son patronyme original, prestigieux s'il en est. Moi, je suis tombé des nus quand j'ai découvert son patronyme. Ah eh oui, il s'appelait Agostino Arturo Maria Ferrari. Mais franchement...
0: Ça, c'était ton nom de scène. <rire> c'est en 1966 que Nino Ferrer avait commencé sa carrière. De son vrai nom, Agostino Ferrari. Auteur, compositeur, interprète et acteur aussi, car c'était un bon acteur italien.
1: Est-ce qu'éventuellement, dès le départ de sa carrière, il aurait expliqué un jour pourquoi il a laissé tomber Ferrari
0: Non, j'ai jamais su. C'est incroyable. Moi, quand j'ai rencontré Nino, ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce parcours. Il vient de gêne. À arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale. Mon euh, oui. grand-père est arrivé en ingénieur pour
1: la mine de Nutella et euh, ouais, il était là à l'année pour plusieurs années et c'est là où il a rencontré notre grand-mère. Ils sont partis après pour la guerre, ils se sont retrouvés à vivre en Italie pendant la fin de la guerre.
0: Et moi quand je l'ai connu, on a parlé d'archéologie, de peinture, car tout en jouant de la musique dans un groupe de jazz amateur, il a fait des études brillantes. Vraie formation Le problème de Nino c'est qu'il a jamais été à l'aise parce qu'il m'a dit un jour j'ai fait 200 chansons, on en a reçu que 3. Aïe 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 Finalement, il en est sorti une vingtaine d'albums d'à peu près 40 minutes chacun, soit approximativement deux centaines de pièces sonores. Et on connaît Mirza, les cornichons, et oh, et un bon, et le téléphone. Ouais, ouais, ça, ça pardonne pas.
1: Gaston, il le téléphone qui sonne, et il jamais personne qui
0: répond. Heureusement, il y a également le Sud qui est le sucre, bien sûr. On dirait le, sucre, le temps. Et puis il y a eu la maison près de la fontaine. Nino, moi j'ai connu en 72 voilà, J'ai connu même avant Que 72 c'est une chanson qui m'a marqué Puisque quelques années après, même pas Il a enregistré dessus, qui reste quand même Une très 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 grande chanson Mais c'est vrai que Nino était un personnage compliqué Mal dans sa peau Et sa vie s'est terminée de façon tragique Puisqu'il a mis fin à ses jours,
1: après une grave dépression Et on va en parler tout à l'heure Ça, ça pardonne pas, effectivement Cette tragique nouvelle, Nino
0: Ferrer S'est donné la mort aujourd'hui dans le Lot Il avait
1: 64 ans Nino
0: était un très très bon musicien il a eu une enfance très particulière. Il est né dans une famille assez fortunée d'ailleurs de gêne. Je viens d'un milieu bourgeois, mais je n'étais pas en révolte contre ma famille parce que c'était des gens merveilleux, tous euh, nobles d'esprit et généreux et cultivés. Mais il a été élevé de façon assez stricte par des parents qui étaient amateurs de musique classique. Son papa, c'était Pietro, et sa maman, c'est Raymond de Mania, qui était né à Nouméa. Il a grandi
1: aussi à Nouméa, une partie de son adolescence. Ah oui, d'accord. L'Italie, la France, la Nouvelle-Calédonie, il y a pire, hein Absolument. Il n'a pas mal été baladé, fils unique, hein, entre la Nouvelle-Calédonie, l'Italie, la France, à subir quand même un isolement, on va dire, d'enfant.
0: Étudiant brillant, cultivé, mal dans sa peau, très vite contre le système. C'est surtout le jazz, c'est un très bon jazzman. D'accord. J'ai commencé donc à jouer avec des copains dans un petit groupe de jazz qui s'est amélioré avec les années. J'ai fini par devenir même accompagnateur de, de certaines grandes stars. J'ai été le bassiste attitré de, de Bill Coleman. Il m'avait raconté un jour, lorsqu'il était petit, le jeune Nino, qui maîtrisait assez mal la langue française comme beaucoup d'origine italienne, il avait un accent fort italien. Mm -hmm. Il a beaucoup souffert des railleries à l'école auxquelles il a réagi assez violemment. Ensuite, il est passé par Nouméa et sa scolarité a été marquée par beaucoup de changements d'établissements car il était renvoyé à chaque fois des établissements aïe, aïe, aïe. il était Henri IV, à Jean-Saint-de-Chailly, Saint-Louis, Saint-Jean-de-Passy, que des établissements assez huppés. Prestigieux,
1: hein. absolument. Dès
0: l'âge de 15 ans, la passion de Nino, c'était le dessin et la peinture. Et il a fini sa vie dans sa ferme du Quercy. Je suis depuis toujours poussé à traduire en langage artistique les émotions qui me bouleversent. C'est pour cela que j'ai sans cesse tenté de dessiner, peindre, écrire. Il peignait beaucoup car il avait tourné le dos définitivement au métier, et à la chanson et au showbiz qui le fatiguait beaucoup. Il a tapé du banjo, de la contrebasse. Il était très, très attaché à la revue Jazz Hot, le vieux colombier. Il est passé par tous les endroits où on faisait du jazz. On était très très loin de Mirza et du téléphone. <rire>
1: En tant qu'étudiant en préhistoire, mais aussi en tant qu'étudiant de musique, il jouait de la contrebasse, et il... mais ça marchait plutôt bien pour lui. Il y a Nancy Holloway aussi, qui à l'époque marchait pas mal, il son contrebassiste.
0: Il a beaucoup travaillé, il a fait une licence de lettres obtenue en 1953 et qui était axée
1: sur l'ethnologie. Et l'histoire des religions. ah C'est vraiment ce qu'on peut appeler une tête bien pleine. Donc
0: on était très 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 loin de l'image du Nino de
1: Mirza. Exactement, ouais, avec une tête bien pleine. J'avais pas vu Mirza. J'avais pas vu Mirza. Voilà,
0: il y a un groupe qui a beaucoup compté pour lui, qui était les Dixie c'était du jazz. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Bennett Qui a été quelqu'un d'extrêmement important pour lui le Nino, c'est une carrière en Italie Beaucoup, évidemment, c'est un Italien, faut le savoir
1: Mais qu'on a quand même très vite adopté, hein, visiblement En France, je veux dire
0: Oui, oui, absolument Il a présenté des shows à la rail et Il est très, très, très célèbre ici dans son pays d'origine
1: Selon mes calculs temporels, est-ce qu'il n'aurait pas été un bon client de Tilt Magazine au milieu des 60s? Précisément avec Mirza ou Le Téléphone notamment. Parce que c'était la même période. Donc j'en ai déduit qu'avec un peu de chance, le jeune animateur Michel Drucker avait peut-être reçu Nino Ferrer pour Mirza et ou Le Téléphone. Dans Tilt Magazine. Peut-être
0: pas dans Tilt, mais dans les émissions que je faisais à l'époque avec Michel Arnaud, ma productrice, qui l'avait connu au cabaret, car il a fait aussi beaucoup de cabaret. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était assez insaisissable, Nino. Je ne l'ai jamais connu détendu et de bonne humeur. Il était toujours en pétard après ce métier, qu'il ne comprenait pas ou qu'il ne comprenait pas. Nous vivons dans un monde tellement ahurissant d'incohérence qu'on peut difficilement se prendre au sérieux. Il avait un côté
1: rebelle. Et pourtant, on ne peut pas dire que le public les boudés ou que ses pères les franchement battus froid. A priori, le souvenir lointain que j'ai de lui était vraiment quelqu'un qu'on aimait dans le milieu. Oui, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que lui était mal à l'aise sur le plan artistique.
0: Mmh. Il ne se reconnaissait pas. Dans ce showbiz. Dans ces tubes qui étaient plus des gags qu'autre chose. Surtout quand on voit sa formation. Mais absolument, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu Mirza, c'est né d'un gag. Un copain, lui, qui a perdu son chien. Dit... Oui, son chien, exactement. <rire> c'est né d'un gag et c'est devenu un tube énorme. Où est passé ce chien je la
1: cherche
0: C'est comme si on résumait la carrière de Pierre Perret au Zizi. Ou d'Henri Salvador à Zorro est arrivé, d'accord. Voilà, c'est ça.
1: Que n'a-t-il pris au bon moment le bon virage Parce que finalement c'est toujours très compliqué en tant qu'artiste mais ils sont quand même les seuls à pouvoir décider à un moment de changer de braquet a priori.
0: Non, c'est pas aussi simple que ça. Quand on fait des tubes aussi énormes que Mirza, que le téléphone, etc. C'est des tubes tellement énormes que ça vous marque pour la vie quand même. Mais c'est vrai que la maison près de la fontaine ou le Sud, c'est plus Nino, le vrai Nino des cornichons. La maison près des
1: HLM a fait place à l'usine et au super.
0: Et surtout, c'est quelqu'un d'ombrageux. La mort de sa mère était un drame affreux. Tiens, parlons-en justement. Je n'ai jamais parlé avec lui en tête à tête de ça, mais il était très ami avec mon épouse. Il était très engagé dans la protection animale. Ceci expliquant cela. Et il habitait à la fin de sa vie près d'Agen Et il s'est très, très engagé pour la défense des animaux. Et c'est à cette occasion que j'avais repris contact avec lui parce qu'il parlait beaucoup de ça avec mon épouse. Quelqu'un qui n'était pas très
1: heureux, qui était dépressif. Et donc, il ne s'est jamais remis de la chute de sa mère. Quoi Il est vraiment persuadé que ça vient de lui, je crois parce qu'il lui faisait visiter une partie agrandie de la maison où ils vivaient tous deux. C'est bien ça, hein, je crois.
0: Oui, de toute façon, le suicide a toujours hanté Nino dès qu'il était adulte. Et c'est vrai que dans les années 97-98, quand l'état de santé de sa maman laisse plus de doutes quant à sa fin prochaine, il a commencé à écrire un journal intime et il a considéré qu'il était en partie responsable de la mort de sa maman de son départ hein, ouais. c'est les mystères des artistes ou même de la vie voilà ça reste inexplicable faut pas chercher à comprendre surtout Nino moi je garde <rire> un souvenir ma première grande gaffe et peut-être une de mes plus grandes gaffes à la télévision c'était avec lui dis-nous tout je présentais une émission d'été et j'étais en duplex avec Gérard Klein de plusieurs lieux différents l'été ouais. je me suis trouvé à Benulce ou à Cerber près de la frontière espagnole et il était là il vient répéter j'avais un très bon contact avec lui et il me présente une créature sublime il me la présente mais comment? On présente quelqu'un. dit « je te présente un tel. Très bien. Et je lui dis, tu as vraiment bon goût, comme on le dit, comme ça. C'est ça. Et puis le soir en direct, je sais pas ce qui me prend. Ah oh, mon dieu, tu en as parlé. <rire> je suis en direct et je lui dis. Nino Ferrer, qui est un homme de goût, j'ai eu pour cette ravissante créature qui est à côté de la caméra que j'aperçois. Et je lui dis, je dirais, il tu as vraiment bon goût. Et cette
1: créature... Elle n'était évidemment pas son épouse. Son épouse.
0: Je l'ai senti, se crister un petit peu. Et pour cause... Et c'était un gag entre nous pendant longtemps.
1: T'en <rire> as fait beaucoup des comme ça, Michel, franchement.
0: Oui, oui, oui. j'en ai fait une autre un jour dans une émission de Tons-Élysées, je crois. C'était avec Gazmo. et Whitney. Non, 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 non. Ah oui, ok, non, tu parles d'autres choses encore. J'en ai d'autres avec... Ah motos. ok d'accord Je vais te parler de celle-là Dans une émission Et je suis avec Serge Et au premier rang Il y a Eddie Mitchell Et son épouse Et je sais pas ce qu'il prend à Serge Je lui dis alors Serge Les tournées tu on a fait les tournées Il n'a pas vu que de long Il me dit Oh bah ben oui Eddie c'est ce que c'est On a fait les tournées ensemble Et il me dit Je cite Serge Devant l'épouse d'Eddie donc Et il dit oui On n'a pas tiré que des balles. Oh, et là je me crispe <rire> Même chose que pour Whitney Houston Et il dit, hey, et là, il dit oh. ah, Tu te souviens oh. Ah, tu te souviens Tu dans quel gars-là Elles étaient pas oh terribles. Oh hein. oh et il oublie complètement que Madame et oh Michel, l'officielle Madame Michel, est assis à côté de son mari. Alors, il chante. Et puis, après la chanson, je me retourne. Et à côté des dîles, le
1: siège était vide. <rire> Ça, c'est mes titres de gloire de gaffeur. Allez, à du métier. Alors, pour en revenir à Lino Michel, j'ai une question en rapport direct avec son mal-être eu égard à la profession. Drucker à l'ouvrage. N'est-il, selon toi, l'un des rares artistes que tu aies connu renoncé de son vivant à sa carrière musicale Oui,
0: avec Ferra, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et Ferra, s'il a renoncé à la scène, pas au disque. Mais je te dis, un jour, il était en pétard et il me dit « T'imagines, j'ai fait 200 chansons, les gens ne connaissent que trois. Il était peintre. » Il me dit « C'est comme un peintre prolifique, dont on ne connaîtrait que trois tableaux. » Ça, c'est clair. « Car tous les autres sont dans les coffres. »« C'est dans cette maison du Quercy qu'il
1: vivait avec toute sa famille et ses animaux familiers. » C'est là qu'il continuait à composer, loin du stress de la ville et des sunlight. Et un jour, il a décidé de tourner la page. tourner la page. Est-ce que les médias, d'ailleurs, ont quand même attiré la lumière sous son autre aspect artistique, à savoir notamment la sculpture, la peinture Pas vraiment. C'est ce qui le, le rendait malheureux. C'est ce quoi. qui l'a marqué. Et d'ailleurs, c'est très
0: étonnant la fin. Quand je pense à Lino, je pense à sa fin tragique. Sa femme, Kinou, était inquiète, il était un petit peu dépressif, et il avait annoncé à ses amis, après le décès de sa maman, il s'enfonce dans une profonde dépression qui inquiète ses proches. Il arrête ses enregistrements, il reste prostré dans sa solitude, et Kinou, qui était sa femme, a fait venir un médecin et il déclare, je vais mettre fin à les jours dans deux jours. Personne ne le prend au sérieux. Eh oui, pas même le médecin. Ouais. Voilà, on lui prescrit des anxiolytiques qui le font plonger dans un état d'intense exaltation et le jour suivant, il avait dit, maintenant vous m'appelez Don Nino Ferrer, en référence à Don Quichotte, avant de se dévêtir et de plonger nu dans la piscine de sa propriété, il faisait un état second et le lendemain matin, il s'est à... arrangé pour éloigner sa femme en lui demandant d'aller disperser les cendres de Mounette, sa maman, dans le jardin. Et il l'a rejoint. Voilà, il a déposé les cendres dans différents endroits de sa propriété. Et il a pris sa voiture, il s'est rendu dans un champ, d'où il appréciait la vue sur la région du Quercy qu'il adorait. Et le fusil. Et il s'est donné la mort d'un coup de fusil. Mais exactement,
1: c'est... une fin très tragique. En juillet 98, Mounette meurt. laissant un vide certain dans l'existence de Nino. Car le 13 août 98, le chanteur se tire une balle dans le cœur en plein champ de blé situé à quelques kilomètres de chez lui. Il aurait
0: eu 64 ans, deux jours plus tard. Ça m'a laissé un souvenir très fort. Il était excessif, il était ultra sensible, il était contradictoire. C'est un grand artiste, Nino. Ses cendres sont dispersées à plusieurs endroits, dont une partie dans le cimetière communal du petit village du Lot où il a terminé sa vie. Il a terminé sa vie assez malheureux, incompris. On a oublié que c'était autre chose qu'un chanteur de tube gag. Exactement.
1: Alors, dans quelques instants, nous allons parler de Jean Ferrat, mais on va tâcher de terminer sur une note positive concernant ce grand monsieur de la chanson française qui était Nino Ferrer. Puisque toi qui résides une partie de l'année à Égalière, eh bien précisément, que t'évoques le tube,
0: le Sud Ah ben, bah le Sud, c'est une chanson magnifique. On dirait le Sud... The dog ceux qui connaissent le sud de la France sont sensibles à cette chanson. est magnifique, sincèrement. Il a chanté magnifiquement bien. C'est une chanson qu'on n'entend plus, d'ailleurs. C'est tout à fait étrange. Oui, c'est dommage. peut prochainement, je la rediffuserai un dimanche après-midi choisi par un artiste. Je la choisirai moi-même comme coup de cœur des chansons qu'on n'entend plus.
1: Ah, ça c'est bien.
0: Mais la maison près c'est magnifique. Hein. Également,
1: bien sûr. Il y a une émission, un télécrochet de M6 que je n'ai jamais suivi, sauf le jour où ce jeune chanteur a repris Nino Ferrer, parce qu'évidemment, la profession en avait parler et que j'ai eu envie d'entendre sa version. J'ai vraiment une affection particulière pour Steve Estatov en général et pour sa version du Sud en particulier, avec sa voix de rocker Je ne sais pas si tu te souviens de ce jeune homme que tu as peut-être reçu. Steve Estatov dans le Sud, c'était quelque chose.
0: Le décalage entre ses aspirations artistiques et le succès de son image publique de chanteur de variété des années 60 l'ont beaucoup déçu et il a fini par rompre avec l'industrie du spectacle et progressivement, il a arrêté la musique pour se consacrer à la
1: peinture. Exactement. Voilà. Nino Ferrer, le premier de nos trois F du jour. Alors, avec ses origines familiales, son patronyme et la période au cours de laquelle il est né, j'ai presque envie de dire que l'existence de Jean Ferrat n'était pas nécessairement bien engagée. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Michel. Alors Jean, Jean, il est le fils de Natcha,
0: version yiddish du prénom biblique Menaché, en hébreu Menaché, Tannenbaum, puisque c'est le nom de Jean Ferrat, Tannenbaum. Et voilà.
1: Et on rappelle quand il est né, hein, surtout. Jean Ferrat,
0: il est né le 26 décembre 1930. Voilà. Et il est mort le 13 mars 2010. Et... Et son papa, immigré russe, qui est venu en France en 1905, naturalisé français en 1928, et sa maman s'appelait Antoinette Malon. C'est une famille d'origine d'Auvergne pour sa maman. On ne peut pas comprendre Jean Ferrat si on ne comprend pas son passé, si on ne rappelle pas que son père est allé à Drancy, comme mon père d'ailleurs. Comme le tien. Et il n'a pas eu la chance qu'a eu mon père d'en revenir. Il est mort à Auschwitz. Ça, ça marque à jamais, évidemment. La mère de Jean, Antoinette, lui dit, tu sais, ton père est juif On a su qu'il était arrêté Et sa maman, à ce moment-là, lui dit Il faut qu'on parte se cacher On retrouve tout ça dans Nuit et Brouillard, évidemment Ils étaient vingt et cent, Ils étaient des milliers ils Nous, nous tremblants dans ces wagons plombés Mais quand on écoute Nul ne guérit de son enfant Il y a également la Shoah qui apparaît Exactement dans quelques phrases le
1: de son enfance De son enfance
0: alors okay. c'est vrai que son papa, engagé volontaire en 1939, avait été touché par les mesures anti-juives imposées par le gouvernement de Pétain. Il a refusé de partir, sa jambe avait raconté, pour la zone occupée. Ouais. Peu après, durant l'été 42, il est arrêté et interné à Drancy, puis déporté par le convoi 39 du 30 septembre 1942, l'année de ma naissance.
1: Mon Dieu, et peu de temps d'ailleurs après ta
0: naissance. Oui, absolument, un mois après ma naissance, même pas. Même pas, 18 jours Oui, absolument, je suis né le 12 septembre 1942, et le 30 septembre, le convoi qui partait pour Auschwitz a emmené le papa de Jean. À Auschwitz, son père a été assassiné dans le cadre de la solution finale. Parfait, évoquerait la disparition de son père, dans les brouillards bien sûr. Le portrait d'une personnalité secrète dont la vie resta jamais secouée par un drame familial survenu dans l'enfance, un drame de l'histoire, dont toute l'horreur est évoquée dans une seule chanson. On ne peut pas parler de Jean Ferrat sans parler de tout ça. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés puisqu'on avait ça en commun. Alors Jean, évidemment Jean Ferrat, c'est que des chansons inoubliables. D'abord, c'est Mamoum. Mamoum, elle joue pas les starlettes. Elle met pas les lunettes. Le soleil, elle pose pas pour les magazines. Elle travaille en usine Son premier succès quand il vit à Ivry J'ai des amis très proches qui étaient ses voisins ouais, ce sont des chansons inoubliables C'est évidemment Aragon Et oui, dont on parlera C'est ma France évidemment De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai
1: pas d'écrire ta chanson mais quel amoureux des mots lui aussi, sincèrement. Hein voilà, et surtout, quelle belle idée d'avoir adapté et
0: d'avoir mis en musique les poèmes d'Aragon. D'Aragon, exactement. J'ai mis les quatre derniers textes en musique, les quatre derniers poèmes d'Aragon. Et je me suis dit, maintenant, c'est plus la peine d'attendre. Ferra Aragon, euh, voilà, un duo euh, indissociable. Mais son premier 3-30 tours, en 61, c'est deux enfants au soleil qui ont été si bien chantés par Isabelle Aubret. C'est 61 C'est déjà un grand succès à l'époque. C'est un chanteur engagé qui n'a jamais eu sa carte du Parti communiste. Ses prises d'opposition à gauche ont déjà valu au chanteur des représailles le passé, plusieurs de ses titres ont été interdits d'antenne. Et on ne peut pas parler de Jean si on ne parle pas de sa vie personnelle. La chanteuse Cécile Sèvres, qui était une chanteuse cabaret avec lui, très douée, dont il élèvera la fille Véronique Castel, née en 53 de d'un premier mariage. Ils, sont, ils se sont rencontrés donc euh, au cabaret et puis... Euh... Vraiment, j'ai commencé à vivre avec eux deux quand j'avais 9 ans. Il la considéré comme sa fille. Jean, c'est aussi ce drame. Christine Seve, qui était plus connue que lui au cabaret quand il a commencé, ouais. a été là dans les périodes sombres. Lui est devenu ce qu'on sait. Ce qu'il est, ouais. Elle est restée une chanteuse de cabaret, talentueuse, mais, mais moins dans la lumière que lui. Et oui. <rire> elle, elle
1: voulait devenir vedette, bon
0: lui pas. C'est incroyable.
1: Il y, y a un drame là. Et elle le lui reprochait parfois d'écrire pour d'autres que pour elle.
0: Et puis ensuite, ils sont partis en Ardèche. Pourquoi Parce que c'est là où elle se reposait alors qu'elle était déjà malade. Il a choisi l'Ardèche, il est resté jusqu'à la fin de sa vie. C'est vrai que c'était aussi un de ses drames parce qu'ils sont partis tous les deux ensemble et c'est lui qui est qu devenu une et ouais. Alors c'est vrai que la voix de Jean Ferrat elle est inoubliable. C'est La Matinée qui est une chanson magnifique avec Christine Sèvres.
1: La Matinée
0: se lève. Oui, c'est vrai que moi j'étais là en 72 au palais des sports quand il fait ses adieux à la scène. Déjà, ai-je envie de dire, <rire> affectueusement. Voilà, ça fera 50 ans l'année prochaine. Adieu à la scène en
1: 72, t'imagines
0: Oui, oui, oui. Parce qu'il estimait que c'était trop complexe, c'est devenu techniquement des barnums. Et lui c'était pas les barnums, mais c'était une guitare basse, c'était un bassiste et une batterie et une cabinette. Qui l'intéressait. Quand il a vu que ça devenait vraiment. Trop grand. Techniquement très compliqué parce qu'il remplissait les salles et plus que ça, ça allait épuisé physiquement, il a décidé d'arrêter. La décision
1: est prise, Jean Ferrat, vous vous arrêtez.
0: Je m'arrête pendant un moment, oui. Ce moment Un an, deux ans, trois ans Mais si, si je vous le disais, je ne serais pas libre. <rire> il avait fait dix années de scène qu'il avait fatigué, dix années, c'est pas beaucoup. La carrière sur scène de Ferrat, c'est dix ans seulement. Comme quoi, hein C'est dix ans. Et quand, il en 1974, il s'installe à Christine Sèvres, en Ardèche, près de vals les bains en Tregue sur volane dont il connaît le maire qui est communiste, et puis ses amis, il a acheté une cette petite maison que je connais par cœur au flanc de la montagne. Il a été dans le conseil municipal. Il s'est totalement investi. Il ne revenait plus à Paris, sauf pour faire quelques albums. La télé, il le considérait comme dangereux. Et il a été dans la période discardienne. Il a été blacklisté, d'accord. Blacklisté. Et il y avait un copain qui s'appelait Michel Drucker qui n'a jamais lâché et, et euh... qui l'a posé. Mais c'est bien. Et c'est pas fini. Il y a d'autres chansons sur la télé qui gratinaient également. Alors, euh, le, 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 le bicentenaire, en deux mots. Et puis finalement, je disais même quand j'étais santé et si vous censurez Ferra, ça va retourner contre vous. D'ailleurs, quand j'étais santé et j'ai réussi à poser Ferra et j'en suis très fier parce que j'ai fait un grand 20h30 à Baltard où il y avait Marc Lavoie qui était un fan de Ferra, où il y avait Bedos, wow. il y avait Véronique Estelle, sa belle-fille qui considérait comme sa fille. Ils ont chanté Je t'aime à perdre la raison. Et bien, à perdre... Il avait une chanson sur son album, c'est important de savoir, il fallait oser faire ça, et surtout sur TF1, qui s'appelait « À la une ». Et ça donnait ceci, chaque soir après la roue de la fortune, un paf obscène est à la une. Ah, C'était une charge terrible contre la télévision privée qui
1: était TF1 triomphant. Ah oui, en effet Ce soir, ce soir, après la de la fortune, un paf obscène.
0: C'était une charge terrible contre les magazines de deuxième partie de soirée.
1: À l'époque, les tout est possible.
0: Les les gens démasquaient ou changer leur voix. C'était du fait divers. D'accord. Il avait ça en horreur. Comme je le comprends. Et quand on a fait ça, il m'a dit, Michel, on fait cette émission, d'accord. Mais je te préviens, il y a des questions que je ne sens pas à la vue. D'accord. Donc on a fait cette émission et j'étais un peu angoissé car je savais oui. que ça provoquait des remous et je ne voulais pas prendre la direction de TF1 par surprise. Donc une fois l'émission terminée, 15 jours avant la diffusion, j'ai dit à Étienne Moujot et Patrick Lelay. Sachez que... Oui, je vais vous faire écouter une chanson <rire> et vous me direz ce que vous en pensez. Et je me retrouve dans le bureau de Moujot et de Lelay, il leur met un casque et je leur fais écouter à la une. Chaque soir, après la roue de la fortune, un paf obsédé à la une. Le reste, c'était pire. Ah, oh, mon Dieu. Je me souviens très bien de Lelay et Moujot. Euh, Moujot qui est le patron, ouais. pas le grand patron, c'était Lelay. Il enlève le casque, il me dit, va voir ton copain Lelay. <rire> Sans entendu, règle ça avec lui oui règle ça avec les courages fuyons et le lait m'a dit bien entendu, tu te fous de ma gueule sinon je le tutoyais parce qu'on avait presque grandi ensemble oui bien sûr il y a un jour s'est retrouvé moi sur TF1 et lui le patron du groupe et j'ai dit écoute Patrick il me dit il faut que j'en parle à Martin Bouygues oh là là. il me dit mais c'est une insulte à la télévision privée et il va chanter ça chez nous j'ai dit oui sauf que si on enlève ça ça va faire un tel scandale un pataquès et eh oui ça va se retourner contre vous et j'étais un bon avocat je lui ai dit vous savez dites-vous bien que si vous passez cette chanson TF1 va en sortir grandi vous. bien sûr parce qu'on dira, vous voyez nous sommes quand même vachement des libéraux on laisse chanferral librement chanter ce qu'il veut donc on l'a fait mais je m'angoissais beaucoup parce que le lait m'avait dit bon écoute d'accord d'accord on la passe rendez-vous le lendemain matin à l'audimat et fort heureusement celui-ci fut bon et c'est le plus gros score quand j'étais sur TF1 c'était à 44. Ah là 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 là. C'était stratosphérique. Et on a fait 8 millions de gens. Et bien entendu, tu es Mais on peut le dire maintenant. Ni Étienne Moujotte, ni Patrick, Patrick Léon Léon Léon. ne m'en vaudront pas de dire Ils ne sont plus là. pas à leur âme. Exactement, pas à leur âme. Ils ont
1: dit, voyez, on était tout à fait d'accord C'était bonne idée. Bien sûr, c'est génial. Drucker à l'ouvrage. Tu faisais tout à l'heure justement référence à Aragon que pour ma part j'ai forcément admiré dès mes années collège et j'ai envie de te demander puisque là encore c'est assez incroyable d'avoir à le penser comme ça mais oui, Michel Drucker a pu techniquement recevoir Aragon donc pour le coup... As-tu eu l'opportunité de connaître et de recevoir l'immense Louis Aragon dont Jean Ferrat a si bien musicalisé les vers, Michel Non, mais je suis allé à la Fondation, on a tourné à la Fondation.
0: Ouais. Je l'ai croisé, mais je n'ai pas eu l'occasion de balader temps avec lui. Je l'ai croisé avec son épouse, qui était sa muse. Ah oui, donc au moins tu connais Louis Aragon, au moins. Oui, bien sûr. C'est génial. Aimer à perdre la raison, c'est Aragon qui s'adresse à sa muse, à la femme de sa vie, mis en musique par Ferrat. Donc j'ai croisé Elsa Triolet et élu Aragon un jour, j'ai pas eu l'occasion d'en reparler beaucoup, mais je sais que lorsqu'il a sorti cet album où il y avait pour la première fois toutes les poèmes d'Aragon mis en musique par lui, c'était un choc
1: considérable. par ah, rare, ouais, ça c'est clair. Il a fait connaître Aragon. Ah oui, il a dû faire effectivement beaucoup pour l'œuvre auprès, j'ai envie de dire, de l'éducation nationale, notamment. C'est considérable. Jean
0: était un personnage extrêmement attachant, je l'ai connu moi encore en forme quand il a décidé d'arrêter la scène et on a gardé le contact parce que je me suis beaucoup battu pour l'imposer dans mes émissions pour ça voilà
1: exactement parce que quand tout le monde disait on n'invite pas Jean Ferrat parce qu'on va être censuré on va perdre notre place et tout ça bah, euh, donc genre, lui il, il a mouillé sa chemise quoi. et puis après j'ai connu la
0: période où il commençait à avoir une insuffisance respiratoire oh là là une fragilité pulmonaire venue de l'enfance
1: qui s'est aggravée d'accord il a perdu un poumon il ne doit pas exister beaucoup de chanteurs qui ont mené leur... Vie euh, aussi mouvementée avec seulement un poumon.
0: J'avais connu Colette, qui était professeure de gym à Valls-les-Bains et qui était la deuxième femme de sa vie, mais qui a passé l'essentiel de sa vie avec lui. Et de temps en temps, j'avais des discussions avec lui où il me surveillait, il me disait, bon, pourquoi t'as fait une émission sur les militaires l'autre jour Parce qu'il était un peu anti-militariste. On a vu une chose en commun, qui nous rassemblait également, c'est que la grande, 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 grande passion de Jean Ferrat en dehors de son métier, c'était le tennis. Oh Son idole, c'était Roger Federer. D'accord Il fallait pas le déranger pendant... Un match Flushing Meadow, et pas pendant Wimbledon, parce que le décalage aurait, il regardait le tennis jour et nuit.
1: D'accord, ça c'est génial. Roger Federer, c'est incroyable. Et j'ai passé des moments
0: magnifiques dans sa maison au bord du fleuve, à Aubena. J'ai gardé des amis là-bas, j'y vais encore de temps en temps. Le jour de ses obsèques, j'avais convaincu ma direction. Patrice de Carolis et Patrice de Jamel. Je t'aurais dit, vous devriez retransmettre les obsèques de ferrand il m'a dit, mais un mardi après-midi, il n'y aura pas un rat. J'ai dit, détrompez-vous. Si vous retransmettez les obsèques de Ferrat, la France va s'arrêter de travailler pendant une heure. Les ouvriers, les paysans, le monde ouvrier, et la France populaire, France de ferra va
1: s'arrêter. Et quel en fut le verdict Tout de suite, en direct de son village de l'Ardèche. France 3 accompagne Jean Ferrat dans sa dernière demeure. Madame, Monsieur, bonjour,
0: bienvenue à entregue sur volane petite commune d'environ 600 habitants.
1: Le village qu'a choisi en 1964, Monsieur Jean Ferrat.
0: Entre 15h et 16h, moi j'étais aux obsèques. Là-bas, il y avait des cars, des cars, et pas venus seulement de France, dans les vallées d'Ardèche, qui convergeaient vers Benin. Il y avait des milliers de gens, des milliers de cars et de voitures. Et ce jour-là, la France s'est arrêtée Dans les bureaux, tout le monde s'est arrêté De travailler, il y a eu 5 millions de spectateurs Entre 15h et
1: 16h Les jours de ses obsèques Oh waouh, c'est incroyable Dommage que tu n'aies jamais pensé à finir ta carrière En tant que directeur des programmes Mais enfin bon, et c'est trop tard <rire> J'ai un
0: souvenir formidable avec lui C'est qu'il est mort le 13 mars 2010 à 13h30 Et le 11 septembre, la veille de mon anniversaire d'ailleurs 2010 ouais. Un grand hommage lui a été rendu à la fête de l'Humain, devant 20 000 personnes, on m'a demandé de présenter le spectacle. J'étais très stressé. Il y avait Enzo Enzo, Francesca Solvini, il y avait Anna Lepreves, qui était un disciple de Ferra. Il y avait Sanseverino. Et c'est vrai que lorsque j'arrivais sur scène, il y avait cette marée humaine qui était là, à la Courneuve, à la fête de l'Humain. La Courneuve, voilà, c'est ça. Et c'était impressionnant. Le directeur du journal l Humanité vient de me dire en coulisses que c'est la première fois dans l'histoire de la fête de l'Humain qu'il y a autant de monde un samedi après-midi. Raconte- -moi. Avec Jean. Jean Ferrat reste présent souvent dans mes émissions parce que tout le monde oublie que Jean Ferrat a écrit la musique de mon vieux qui est immortalisée par, par Daniel Guichard. C'est Michel Sanlis, grand, grand auteur,
1: qui a écrit le texte et la musique Mais est de lui, d'accord. Il a pris
0: pendant des années le même autobus de banlieue mon vieux et cette chanson fait pleurer de long à chaque fois qu'il écoute, parce que mon vieux, c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à son père.
1: À un père. Et à un père ouvrier surtout. Exactement. Alors ce qu'il y a de fabuleux dans vos rapports, si je puis dire, c'est un peu l'objet de ma prochaine question, mais j'ai presque envie de tourner cette question en une remarque, c'est que Jean Ferrat renonça à sa vie publique, précisément au balbutiement de ta carrière artistique à toi. Et pour autant, je n'ai pas le sentiment qu'il t'ait oublié dans cette amitié professionnelle et personnelle qui vous lie à.
0: Oui, on a été très très amis quand il venait à Paris, de temps en temps, on a eu Gérard Mess son producteur, je pense à lui aujourd'hui, qui s'occupe du patrimoine. Il y a bien sûr Elisabeth Aubret, qui a été une de ses grandes interprètes. Ouais, ouais. et c'est vrai qu'on est resté très proche. Je lui ai présenté des artistes qu'il voulait rencontrer. Il venait à Paris, on se voyait de temps en temps. On se parlait souvent et je me souviens Olivier Ouais. Le jeune Olivier Besançon. jeune et brillant. Enfin, moi, je l'adore en tout cas. Et brillant de la gauche, la gauche-gauche. Le petit facteur de Neuilly. Je lui ai consacré un dimanche. Et ensuite, dans la avec elle. Bah euh, ça fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées dans le cadre des luttes sociales et des résistances. On était en
1: réunion avec lui. J'avais regardé avec beaucoup d'intérêt.
0: Voilà, et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez comme chanson, Olivier Alors, me dit, j'aimerais bien écouter une chanson de Ferrat. Ma France, j'adore cette chanson. J'ai grandi, ma famille écoutait Ferrat tout le temps. J'ai dit, mais vous voulez que je vous le passe et Il me dit, Michel, mais tu plaisantes il sera content de te parler, parce que vous avez quand même une couleur politique en commun. Waouh! Il dit, mais tu connais Jean? Ouais, je vais te le passer. Et en réunion, j'appelle Jean. J'ai dit, Jean, t'as deux minutes, là? Je suis avec Olivier Besancenot. Je te passe, le petit Olivier. <rire> le petit jeune. Et Besancenot s'est levé, il était tout blanc. Il a pris l'appareil tout tremblant. Oh mon dieu. Il a dit bonjour, monsieur Ferrat. Et Besancenot a toujours dit, je n'oublierai jamais ce cadeau que tu m'as fait. J'ai parlé à Ferrat. Waouh!
1: Tu vois, hein? C'est dire l'importance qu'a Ferrat dans les familles françaises, toujours aujourd'hui. Exactement, et c'est vrai que ça va bien au-delà de la couleur politique. Tout le monde connaît la montagne. Dieu qu'elle est belle, bien sûr.
0: Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer Oui, tout le monde connaît, et à la raison nos mmh. enfants au soleil, que c'est beau la vie.
1: Et surtout pouvoir chanter, que c'est beau, c'est beau la vie. Oui,
0: aussi, exactement. Et tous les fans de Ferra ont le Ferra 95, un album sur lequel il y a le numéro musique 16, quand d'Aragon. Eh ouais. Drucker à l'ouvrage.
1: Alors, précisément, on va conclure avec Ferra, et là encore, tu me tends la perche pour la dernière question, puisque nous parlions de ces tubes, et j'ai envie de dire, après Dieu que la montagne est belle, Dieu que la liste des interprètes de Ferra est interminable. Et pour le coup, Michel, une petite question dont je te sais avoir la réponse. Savais-tu que... Ta productrice des débuts en avait fait partie Oui, bien sûr. <rire> voilà, je le savais que tu le savais.
0: <rire> bien sûr, Michel Arnaud l'a connu dans les cabarets de l'époque. Il a chanté au Miller Larsou qui était le cabaret où chantait ma productrice. Eh ouais,
1: ça m'a fait tout drôle quand j'ai découvert ça.
0: Tout à fait, <rire> tout le monde a chanté Ferra.
1: À Fleur,
0: vivre de vie, mais la source s'est et puis Ferra, c'est à la fois les chansons extrêmement populaires, puis les chansons qui disent quelque chose. Ah ouais, vraiment. Potemki, c'est pas rien Potemki. Oh non. La révolution des marins, de
1: ce sous-marin. Le cuirassé, exactement.
0: Ma mémoire Chantons en sourdine. Potemki. Et c'est vrai que Nul ne guérit que son enfance. Reste pour moi une grande chanson que j'ai eu l'occasion de chanter tout tremblant avec un grand orchestre dans une émission de Franck Sera. Eh oui. Nul ne guérit de son enfance. De son enfance, nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Voilà. Et j'avais chanté, nul ne guérit de son enfance parce que tout est là. Quand on écoute « Ma France », c'est pas rien. Et puis « Ta femme est l'avenir de l'homme », aimer père de la raison
1: est probablement une des plus grandes chansons d'amour du monde. On espère sincèrement que cette émission spéciale autour de Ferrer, Ferra et Ferré trouvera audience notamment auprès de la jeune génération parce que les amis ne l'oubliez pas. Oui, Michel a 80 ballets. Oui, Michel nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais Dieu que ça fait du bien de se rappeler d'où l'on vient et à quel point la culture française est solide et alors, un
0: petit détail, ferré, brassins, brel, Ferra, c'est un coitoire incontournable. Exactement. Tout le monde respecte Ferra, cette voix incroyable. Et cette gueule, il était très très beau. Il avait cette moustache. Mais oui Jean restera pour moi un ami irremplaçable. Et je pense
1: très souvent à lui.
0: Il n'y a pas un été où je ne vais pas faire un saut dans un restaurant de ses
1: amis qui s'appelle La Remise à Aubena. Oh, ben bah ça leur fera plaisir. Avant que nous ne parlions de Léo Ferry, est-ce que tu y as un plat favori, ai-je envie de te demander La truite se saumonnait. Pêchait
0: dans le torrent qui coulait dans le jardin de Jean. Férin. Quand on allait chez Jean Ferrat, il y avait toujours une truite qui m'attendait à sa table au bord du wow. Et à chaque fois, il me disait, alors, t'en es où Je te vois de temps en temps Il me disait la même chose que me disait mon temps, populaire
1: mais digne, Michel. Exactement. N'oublie pas populaire mais digne. Comme disait le poème que j'aime tant, je crois t'en avoir déjà parlé de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Ouais, ouais. Restez digne en étant populaire. Ça te va très bien. Genre, c'était ma boussole. Ah bah, ben, c'est génial. Eh bien, écoute, on va terminer ce triumvirat avec un autre grand, Léo Ferré, en l'occurrence. Il n'y avait qu'un amoureux fou de la langue française comme Léo Ferré pour nous dire adieu, un jour de fête nationale. Ah oui,
0: alors Léo, je suis presque intimidé parce que je suis impressionné de parler de Léo parce que c'est l'homme qui m'a passionné le plus. Carrément. Bon, il est né à Monaco.
1: Il était né à Monaco, habitait l'Italie mais a
0: vraiment connu le succès à Paname. Il est mort le 14 juillet 1993 en Toscane, en Italie.
1: Alors qu'il s'apprêtait à donner des représentations au Grand Rex, Léo Ferré nous a quitté. Écrivain, poète, chanteur, dérangeur et subversif, il avait le mérite de ne laisser personne indifférent.
0: Alors, auteur évidemment, compositeur, interprète, pianiste, poète, quarantaine d'albums originaux, il a touché à tous les styles. Culture musicale immense, il a dirigé des orchestres symphoniques un local d'enregistrement. Évidemment, quand on pense à Léo, on pense à l'anarchiste. Eh oui, entre autres. Hein un jour, j'avais dit à Léo, c'est quoi un anarchiste Il m'avait dit, ben, regarde dans le dictionnaire. Alors, je vais vers le dictionnaire et <rire> j'ai lu. Opposition à toute autorité, d'où qu'elle vienne. <rire>
1: C'était ça, Léo. CQFD.
0: <rire> Déjà, Ferré fait du ferré. Ce mélange détonnant de poésie et d'anarchie, une idée qui la séduit très jeune. J'avais 14 ans, j'ai regardé, un petit Larousse. J'ai regardé Anarchie, allez savoir. J'ai vu, simplement, et pas autre chose, négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je me suis mis à pleurer. Alors Léo, c'est bien de parler d'où il vient quand même. Son papa s'appelait Joseph, c'est très étonnant comme parcours. Il était directeur du personnel du casino de Monte Carlo. Et sa maman était Marie Scotto, couturière d'origine italienne. Léo, c'est un personnage en homme, une grande culture. Moi, j'ai quelques souvenirs avec lui, mais surtout, avec le temps, ouais. c'est une chanson que je réécoute régulièrement.
1: Avec le temps,
0: avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage. Et c'est terrible, parce que, avec le temps, on va tout foutre le camp, etc. On connaît la chanson. Et oui, a des bon. tout va, bien sûr. Et oui. souvent, j'aimerais tellement qu'il se soit trompé et qu'avec le temps, tout ne foute pas le camp. Et ouais. Malheureusement, je pense qu'il avait raison.
1: Hélas. Eh ben oui, c'est ça. Et avec quelle vision, si je puis dire, puisque cette chanson est loin d'être récente. Donc, comme quoi, hein. Ah ouais. Mais avec le temps,
0: c'est une chanson incroyable. Il y a tellement de chansons importantes. Alors, c'est vrai que, lui aussi, encore, nul le guérit de son enfant. À 9 ans, j'ai retrouvé ça en préparant l'émission. Son père, qui est un homme assez rigide, l'a envoyé en Italie au collège Saint-Charles de Bodighera tenu par les frères des écoles chrétiennes, il y reste pendant huit ans. Oh là là... C'est beaucoup huit ans quand on est un gamin. Entre 1925
1: et 1934. Ouais, évidemment. J'ai
0: été élevé ici. J'étais dans un collège en Italie, pas loin d'ici. À 20 km pour moi, c'était le bout du monde parce qu'il fallait passer une frontière.
1: C'est un cycle long de faculté, hein, huit ans. C'est presque médecine, hein Il a raconté cette enfance solitaire et encagée,
0: disait-il, dans une fiction autobiographique qui s'appelle Benoît Misère, en 70, où il relatait... Et ça, j'étais sidéré. Ça prend une grande dimension maintenant par rapport à l'actualité, il été notamment avoir été victime de pratiques pédophiles du surveillant général. Oh là là et c'est pas d'hier.
1: Eh oui. Et voilà, on y revient. Et c'est pas d'hier. En même temps, nous sommes bien naïfs. Hein. Les gestes de ce type, euh, ressemblait plus, pour, euh, je pense qu'il voulait se dédouaner, à, à
0: de la culture physique qu'à une ingérence euh, précise sur les parties euh, honteuses. Là aussi, j'aimerais dire des choses sur Léo qu'on ne dit pas souvent, c'est que il a fait des études de droit et il a fait sciences po section administrative, personne ne peut imaginer ça. Son compte en 1935 défenseur François Mitterrand. C'est incroyable. Voilà, ils sont croisés en 37, 37 c'est l'année du Front populaire.
1: Front populaire, oui, 36, ouais, voilà.
0: 37, c'est le premier congé payé et le Front Populaire, et Heureux temps des vacances, où chacun, fuyant la ville, s'évade des soucis
1: quotidiens. Le 20 juin 1936, le Front Populaire accorde deux semaines de vacances aux salariés.
0: Moi, 37 est une date très importante, c'est l'année de la naturalisation d'Abraham et de Lola Drucker, venus de Roumanie. Oh, waouh Donc c'est une date très importante. Que tu ne risques pas d'oublier,
1: c'est clair, même si tu n'étais pas né. <rire> et C'est fou, on peut pas imaginer qu'il a fait Sciences Po, au Ferret. C'est clair alors, dirais-tu précisément qu'avec le temps, si je puis dire, son inestimable leg traverse plutôt bien les époques, Michel Oui, c'est-à-dire qu'il
0: y a toute une série d'auteurs-compositeurs. Par exemple, il y en a un qui a écrit beaucoup de grandes chansons, qui est Didier Barbelilien. Didier Barbelilien, son maître absolu, c'est Léo Ferret. D'accord. Ah, je ne le savais pas, tu vois. Et un jour, il avait 26 ans, car c'est un surdoué. Didier. Bien sûr. Je reçois une chanson ce qui était un hommage à Léo Ferret Une chanson peu programmée dans les radios car elle durait 8 minutes. 8 minutes, c'est trois titres. Oui, voilà. Trois <rire> titres, c'est pas possible. Elle a été enregistrée sur un album par Nicole Croisier. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que vous l'écoutez. T'appelles s'appelle Léo. D'accord. Et quand j'écoutais cette chanson, j'ai dit, mais il faut absolument que je présente Didier Olivier à Léo Ferret. Donc dans des rendez-vous du dimanche, il y a Léo et je ne préviens pas Didier, Je dis Didier, viens, j'aimerais que tu viennes me chanter Léo. C'est une chanson sublime qui commence par ces mots. À la frontière de l'Italie, tu vois Paris en photo. Écoutez cette chanson signée Livien. Nicole, c'est à toi. À
1: la frontière de l'Italie, tu regardais Paris en photo, Léo
0: il faut que tu écoutes la chanson. D'accord, on va l'écouter avec Naya. Et je fais écouter ça, Léo. Il dit, mais extraordinaire, cette chanson. Qui a écrit ça Qui est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Léo faire, Il s'appelle Léo. D'accord. Il dit, Léo, je vais te le présenter, il est là. Et Léo va arriver un adolescent, 26 ans. Barbe Liguin a écrit cette chanson à 26 ans. Et quand tu vas écouter cette chanson, qu'on sera quitté tout à l'heure, mm -hmm. tu vas aller sur le club, tu vas écouter la version... De Nicole Croisy, tu vas être bouleversé par cette chanson.
1: et surtout si c'est Nicole Croisy, en plus. Nicole Croisy, Léo Ferré
0: écoute ça et se met à pleurer.
1: Ah et en plus, devant tes caméras, on est bien d'accord, hein Bien sûr. Bien wow. sûr.
0: Et il me dit, je suis bouleversé. C'est toi, gamin, qui a écrit ça. Il dit, tu vas faire une longue carrière. Et il s'est pas trompé parce que... Hein, il s'est pas trompé, exactement. Il a écrit d'autres. Et j'ai été énormément touché parce qu'il y a de vrai dans ce que Didier dit sur la Alors les... Didier, il faut le préciser, c'est Didier Barbelivien. Vous le connaissez pas. Il a 26 ans. C'est un jeune auteur. Il est là. Et alors, Léo? Mais il me dit, oh, tu sais, les tubes faciles, je vais t'en écrire un, hein, tu c'est pas si compliqué que ça. Et il a écrit cet extra.
1: Cet extra. Cet extra. Cet extra.
0: extra. Qui est un slow et qui est un tube énorme. Un tube d'été sur lequel tout le monde a dansé. Ça s'appelle cet extra. D'accord. faut tu Léo et cet extra. Et là, on s'aperçoit que quelqu'un qui est capable d'écrire un Ave Maria. Pour orgue et qui a une culture musicale et intellectuelle énorme.
1: Et qui fait le tube de l'été. Il
0: est capable d'écrire un tube facile, enfin facile. C'est incroyable. Quand on l'écoute, ça a l'air facile, mais il a dit, tu sais, un tube, c'est facile à faire. Tiens, je vais t'en faire un. Et tout le monde dansera l'été là-dessus. Mais il faut un
1: tel génie pour ça.
0: Quand t'écoutes cet extra, c'est un tube formidable. Alors, il a évidemment aussi les cabarets, le bœuf sur le toit. Il a chanté, il a tout lu. C'est un disciple de Baudelaire, de Voltaire, de Verlaine, de Rimbaud, Malarmé. C'est un, un personnage.
1: Tous ces auteurs oubliés. Alors, précisément, tu faisais référence, hein, quand tu parlais de lui en préambule, à sa carrière également de chef d'orchestre. Et ce qui amène ma question suivante. Drucker à l'ouvrage. Est-ce que Michel Drucker a été amené à recevoir le Léo Ferré, chef d'orchestre symphonique
0: non, mais je suis allé l'interviewer à l'opéra comique où il dirigeait un orchestre. Je suis allé l'interviewer l'après-midi et on n'a parlé que d'animaux. <rire> D'accord. Il m'a parlé de sa et moi de ma chienne. <rire> Une œuvre méconnue de Léo Ferré, méconnue et qui le serait resté si un jeune admirateur du poète n'en avait pas fait un opéra. Le texte, écrit en 1956, quitte donc l'ombre pour les lumières de la scène, à la grande joie de Léo Ferré, complice et toujours jeune. On ne peut pas parler de Léo sans parler de Pépé. D'accord. Parce que Pépé, Madeleine, qui était un amour de service vie, je crois que c'est sa deuxième femme, ouais. elle s'appelait Madeleine Raboraud, qu'il avait rencontrée au bac. c'était une de ses muses, ils n'ont pas eu d'enfant, mais ils ont eu une Guenon. Et la Guenon, j'en ai été le témoin, vivait avec eux comme un enfant. D'accord. Ce jour-là. À Gourdon, la maison ferrée était en émoi. Pépé faisait des siennes, Madeleine venait de terminer son livre Mémoire de magnétophone, Léo lui était en colère. Pépé avait son assiette, Pépé avait sa serviette, ses couteaux. Wow. Pépé dormait près d'eux, Pépé mangeait avec eux et c'était sa vie, Pépé. C'est génial. Il y a eu une relation avec cette guenon absolument extraordinaire et ça s'est terminé très très mal parce qu'elle est devenue très agressive aïe, aïe, aïe. et son épouse a été obligée de s'en séparer. Ah oui, hélas. Pépé, suite à une est devenue agressive. et Madeleine a fait tuer plusieurs animaux et Léo s'est séparé de Madeleine.
1: Ah oui d'accord, carrément. Par rapport à Pépé Ouais. Ouh ouais. là Avril 68, dans une crise de désespoir, Madeleine fait abattre des animaux qu'élevait le couple dont Pépé, une guenon chimpanzé.
0: Et la chanson Pépé est le requiem de ce drame intime.
1: T'avais les yeux comme des lucarnes Pépé comme on en voit dans le port d'envers D'accord. Et ce jour-là, il a dû dire à Madeleine « Tu te doutes bien, Madeleine, que ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. <rire> » Mon Dieu Exactement. Je reviens juste un
0: petit mot sur le succès de cet extra qui était en 69. Et toute la jeunesse découvre cette chanson qui est un énorme tube et découvre Ferré. Mais juste après la
1: libération sexuelle en plus, j'imagine.
0: Voilà, c'est ça qui était extraordinaire. Alors c'est vrai que Ferré, qui était une encyclopédie, qui était un grand musicien, un grand auteur et quelqu'un d'extrêmement cultivé, avait des côtés comme ça assez extraordinaires. C'est génial. Il a écrit beaucoup, il a publié beaucoup, il était extrêmement respecté.
1: Alors Michel, l'une de mes dernières questions, et nous en conclurons ensuite avec évidemment tes chansons de chacun préférées comme La Tradition de veut. Pourquoi ne semble-t-on plus avoir de plumes Tel Brel, Brassens, Ferrat ou Ferré pour ne citer que. Il y a de très bons auteurs. Ah oui, bien sûr, mais pas comme ça. Enfin, moi j'aime beaucoup Lionel Florence, on parlait tout à l'heure de Didier Barbelivien. Moi je considère que Lama est un très grand auteur. Oui, ah ben bah oui. Du niveau de Brel. Voilà, mais c'est que Lama fait pour moi partie justement de leur génération, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Alors pour le coup, si tu veux, hein, je peux dire tel Brel, Brassens, Ferrat, Ferré ou Lama, entre autres, ou même Sardou, mais il n'y en a plus des comme ça. Comment expliques-tu ça Nos jeunes n'ont plus cette force d'écriture À
0: cette liste-là, il faut ajouter sous bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est une période comme ça. Tu
1: veux que je te dise, Michel C'est parce que les jeunes ne lisent plus. Je suis désolé, mais je suis persuadé que ça vient de là.
0: Oui, probablement. Mais c'est vrai également que des grands acteurs, le bien les géants du cinéma, c'est de par Dieu. Auteuil est un très très grand acteur mais c'est vrai que les gabins des Ventura euh, eh oui voilà il y en a plus et des Audiards euh, si on remonte à plus loin il euh, y a Jouvet évidemment il y a bien sûr mais je crois que c'est cyclique euh, c'est vrai que tous ceux quand on cite sont des gens qui ont plutôt maintenant 70 ans
1: c'est clair c'est terrible hein, mais du haut de mes désormais 50 ans je suis en train de constater que je deviens peut-être un vieux con réac <rire> non 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 c'est terrible mais cette période me manque
0: quand on, dit qu on ça se fait, est-ce qu'il y a encore des Drucker demain? Je dis qu'il y a toute une nouvelle génération qui est très très douée, sauf que faire des carrières sur la durée, c'est autre chose parce que c'est très compliqué, quoi.
1: mais bien sûr. Et puis, attends, ça va au-delà de la durée, c'est même pas qu'une question de temps, encore une fois, c'est surtout une question d'épaisseur. Il y aura plus de Drucker, il y aura plus de Foucault, il y aura plus de Jacques Martin, mais là encore, c'est une autre histoire. Oui, mais
0: c'est pas une raison pour ne pas les sortir de l'oubli régulièrement,
1: exactement. Et j'espère que du coup, tu apprécies l'œuvre utile que nous faisons, Naya, toi et moi, avec Truquer à l'ouvrage. Absolument. Parce que sincèrement, tu vois, au moment où nous enregistrons, j'ai encore 49 ballets, et pourtant Dieu sait que j'ai pris un immense plaisir à préparer cette émission avec et pour toi.
0: Tout à fait. C'est vrai que tu n'as que 49 ans.
1: Oui, j'adore le
0: que, c'est gentil. Que 49 ans Non mais attends, ça veut dire qu'on a 30 ans d'écart. Oui, bah, je te l'ai toujours dit
1: Michel, bien sûr.
0: Attends, attends, je reprends ma pilule. <rire> Écoute, moi j'ai
1: pas l'impression qu'on a 30 ans d'écart. Tu sais quoi, tu viens de me faire l'un des plus beaux compliments qui soient, sincèrement. Michel, quel demeure ton titre favori de Nino Ferrer Le Sud. Ah ouais, je crois que moi aussi. Ah oui, le Sud. Quel hit de Jean Ferrat emmènes-tu généralement à Égalière
0: J'adore écouter Aimer à Père de la Raison, qui est une chanson d'amour magnifique. Ouais. Mais c'est vrai que je reste très très attaché à Nul ne guérit son enfance.
1: Eh ah oui, ça, je m'y attendais forcément, car tu nous la cites souvent. Quel mot du franco monégasque Léo Ferré ferais-tu écouter sur le rocher au prince Albert ou à ses sœurs Avec le temps. Oh,
0: je pense qu'ils apprécieraient effectivement. Avec le temps, mais je te l'ai dit tout à l'heure, elle est quotidienne. Ah. Avec le temps, les succès des uns s'oublient. Souvent, les gens oublient les autres. Tout va trop vite. Les politiques n'en parlent pas. Exactement. C'est-à-dire que ah. tout s'oublie. C'est ça qui est terrible. Avec le temps, c'est pour ça que c'est une chanson absolument incroyable. Et c'est vrai que j'aimerais tellement qu'ils se soient trompés. Mais à chaque fois, je lui dis, tiens, si Léo était là, il dirait toi, je te
1: l'avais dit. Exact. Et c'est pour ça que je suis très content, en même temps, je te dis, de druquer à l'ouvrage, parce que toi et moi savons que quand nous ne serons plus là, eh bien, des choses pareilles, et notamment grâce au numérique, nous survivrons, et je trouve ça magnifique. Non, mais
0: ce qui est terrible, c'est que avec le temps, tout fout le camp, et on oublie tout, et on oublie également ce que les gens ont fait de mal. C'est-à-dire que L'imposture s'oublie, la trahison s'oublie, les ouais. retournements de veste s'oublie. Et ça, c'est plus grave de l'oublier, exactement. C'est ça, tout s'oublie. Ça va tellement vite maintenant, c'est pas normal qu'on n'entende pas assez brel. Bien sûr que non, évidemment. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout s'oublier. Pas normal qu'on n'entende plus béco Mais ouais. On est en train de regarder à quelle vitesse on est en train d'oublier mon temps. Déjà Charles Aznavour, Mais ça ouais. commence à s'estomper. On ouais. entend les chansons d'Aznavour ou les chansons de Beco comme support publicitaire sur les chaînes de télévision. Voilà. Tout est dit. Non, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas être un vieux con de le dire. Cela dit... S'il n'y a plus personne pour faire ce travail de mémoire, c'est pour ça qu'à mon petit niveau, je suis très touché qu'on me fasse encore confiance à la direction de France et vie aujourd'hui. Parce que quand on me dit, Michel, on a besoin que tu restes parce que tu es le trait d'union entre le passé et le présent, car tu es le seul qui a connu tout ça. Bien sûr Dans deux ans, ça enfin, fera 60 ans, et comme tu as une très bonne mémoire, c'est très très important qu'il y ait encore des rescapés de cette époque. Mais évidemment Quand je pense que j'ai commencé en juillet 64 aux Jeux de Tokyo et qu'aux Jeux Olympiques de Paris évidemment. en 2024, dans deux ans, ça fera 60
1: ans. C'est vertigineux. Mais ouais. Dernière question, Michel. Nino Ferrer, faiseur de tubes, sans jamais avoir étudié le solfège. Cela ne te rappelle-t-il l'histoire d'un gamin faiseur de carrière, sans jamais n'avoir eu de cesse de travailler Oui, ça, ce
0: sont les autodidactes, quoi. L'un des plus beaux mots de la langue française, pour moi. J'ai vu les textes, les brouillons de chansons de Charles Adabo qui m'a montré. C'est absolument extraordinaire, les premières chansons. C'est écrit, il y a des fautes d'orthographe quand on lit les premiers sketches de Coluche, et aussi Frédères, ce sont des textes d'autodidactes. Et je connais des gens qui ne savent pas lire la musique et qui ont composé des choses magnifiques. Voilà, comme Nino Ferrer, exactement. On peut utiliser le solfège, faire des études musicales poussées, et ne pas avoir naturellement l'oreille musicale. Exactement.
1: Voilà. Bah, Merci, tout est dit. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Chronozone, le temps immédiat. Merci
0: d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, Coluche Thierry Leluron, un humour inimitable.